0: Aku mulai, kayak.
1: Ya, silakan, ya.
0: Ya. assalamualaikum, uh, damai sejahtera untuk kita semua. Uh, selamat pagi, sahabat suruh keluarga. Pagi ini kita bertemu kembali dalam acara kultur parenting pagi edisi Senin 10 Juli tahun 2023. Uh, family leadership adalah tema kita di bulan Juli ini. Dan pagi ini kita akan membahas ketangguhan. Diawali dari Inklusivitas di rumah. Eh, saya yakin bahwa kita semua yang ada di sini percaya bahwa pendidikan pertama bagi anak-anak kita adalah rumah, ya. Dan pengajar pertama eh, buat anak-anak kita ya kita sendiri sebagai orang tuanya. Ada pertanyaan, kenapa inklusivitas penting diajar di rumah kita? Dan apakah belajar tentang inklusivitas bisa membuat kita lebih tangguh? Kita mau anak-anak kita menjadi anak yang tangguh, anak yang berkarakter, anak yang dapat menerima perbedaan. Kalaufli akan mengupas tuntas mengenai tema ini dengan sangat luas dan berharap kita dapat akhirnya menjadikan anak-anak kita anak-anak yang tangguh. E, tambah, tanpa menunggu e, lama lagi, e, silakan Kalaufli untuk memulai diskusi kita.
1: Ya, selamat pagi teman-teman. Ya, seperti biasa. Uh, kami ini kan pasukan berani malu, <laughs> berani malu ya. Karena harusnya pagi ini uh, diisi oleh Kak Irwan. ya. Kai Ruan ini sangat kompeten kalau kita mau bicara tentang uh, ketangguhan ya. Uh, namun ternyata beliau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan sehingga beliau meminta. Uh, maaf, tidak bisa hadir pagi ini. Dan karena pemberitahuannya itu di hari Jum eh Sabtu, Sabtu jadi agak kesulitan saya mencari uh, pengganti. Pilihannya adalah antara dibatalkan, hari ini tidak ada, atau ya maju saja gitu ya, uh, lalu uh, me mengisi ruang hari ini. Nah karena bulan ini kita bicara tentang ketangguhan, resiliensis, Ya, jadi kalau saya batangkan berarti saya ndak resilient ya, ndak agile kata kalau kata Kak Irwan ya, maka uh, saya memanfaatkan diskusi yang kemarin sempat uh, marak ya di grup di WhatsApp grup kita, yaitu tentang intoleransi ya uh, dan dan saya kemudian merefleksi kembali uh, diskusi panjang yang selalu dengan Kak. Tehyanti ya ini ada Tehyantinya uh, dia selalu mengatakan bahwa pendidikan itu bicara tentang in inklusivitas benar ya Tehyanti ya uh, seingatku itu uh, Ki Hajar ya yang berbicara bagian ya, Tehyanti tapi semalam ya setelah saya pulang dari gereja dan cukup alam dan saya sendiri masih belum 100% sehat saya kok nggak nemu gitu ya quote tersebut terkait Ki Hajar tapi sepemahaman saya memang ada satu uh, filosofi atau konsep uh, pendidikan uh, bagi dari Pak Ki Hajar ya Namun tidak secara spesifik menyebutkan tentang inklusivitas ya? nah ini menyemai benih-benih budaya inklusif kata Kiajar nih kata Dayanti. ini ini pernyataan ini teh kemarin yang aku cari-cari ya untuk untuk uh, apa untuk memperkuat apa yang ingin aku sampaikan pagi ini ya nanti tolong Tehyanti bantu saya ya, kan ini sebetulnya juga beliau nih yang uh, seringkali uh, mengajak saya berdiskusi tentang pentingnya inklusivitas ya uh, meskipun kadang-kadang itu ada hal-hal yang bagi saya, lah gitu juga kok mesti didiskusikan ya, bukankah itu sesuatu yang uh, sudah sewajarnya ya, sudah se -se -se seharusnya begitu di disampaikan atau di -di dibicarakan gitu, kenapa mesti jadi satu pembahasan khusus gitu ya, tentang inklusivitas, tentang mengajarkan keberagaman pada anak gitu ya, karena pada dasarnya kalau kita mau melihat dunia kita enggak usah bicara manusianya deh gitu ya yang ada di sekitar kita saja beragam gitu kan bagi saya dulu bertanya-tanya kenapa kok macam-macam gitu ya hewan macam-macam ya dan saya pikir kenapa kok Tuhan tuh enggak membuat satu aja gitu kan hewannya satu gitu kan kita cuma butuh daging gitu Jadi ya satu aja gitu sapi gitu. Kenapa ada kerbau? Kenapa ada gitu ya kan ya Kak Dani ya? Kenapa kok ada ayam gitu kan? Protein gitu kan? Uh, kenapa kok sayur itu macam-macam gitu kan? Kenapa kok nggak satu aja yang penting kan sayur kayak yang dibutuhkan kan vegetables gitu ya sayur mayurnya. Uh, sehingga saya menyembuhkan memang Tuhan itu uh, menginginkan dunia itu. beragam gitu ya, memang Tuhan itu menginginkan dunia itu berwarna sehingga sejak hari itu, saya masih cukup muda waktu itu ya saya, memu saya memutuskan bahwa memang keberagaman itu sesuatu yang uh, diinginkan Tuhan sehingga uh, saya terus belajar untuk menerima keberagaman waktu kita bicara keberagaman, tidak hanya bicara tentang yang besar-besar ya misalnya ras, warna kulit, agama, itu kan yang pokok-pokok ya tapi bahkan kemampuan berpikir ya kecepatan berpikir ah itu karena saya agak-agak struggling itu dengan dengan hal-hal seperti itu ya termasuk anak-anak saya waktu itu kenapa mereka saya putuskan untuk melakukan homeschooling karena saya ingin mereka mundur dulu dan belajar tentang keberagaman utamanya cara berpikir gitu ya atau proses berpikir pemahaman orang ini yang ingin saya uh, siapkan pada anak, anak saya. Izin ya saya share sedikit supaya kelihatannya siap gitu loh. Kalau nggak ada powerpointnya nanti kelihatannya kok nggak siap ini Kak. Lovely ini kayaknya ya. Kayaknya belum siap-siap. Kak Dani boleh bantu masukkan partisipan yang yang muncul ya.
0: Iya, siap. Kak
1: ya. Ya. Saya tiba-tiba uh, terpikir bukan tiba-tiba ya, memang dari awal diskusi dengan teman-teman di WhatsApp grup itu uh, kita tuh kan banyak berfokus pada persekolahan ya dari yang di, di, dimasukkan videonya gitu ya kita berfokus pada persekolahan padahal bagi saya dulu dan sampai hari ini saya masih berpendapat bahwa kuncinya itu di keluarga. Ya, kita tidak bisa mengendalikan hal-hal uh, di luar diri kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kenapa kemudian keluarga karena masing-masing dari anggota keluarga yang dewasa seharusnya seyokianya pada saat mereka bersatu dan membentuk satu institusi bernama keluarga mereka sudah mengetahui ada kewajiban-kewajiban yang kemudian menempel dalam diri mereka pada saat mereka berjanji untuk menikah jadi pada saat mereka menikah itu bukan hanya janji sehidup semati cinta pokoknya aku ai padamu you pada ailah gitu ya tetapi ada kewajiban-kewajiban uh, ada tanggung jawab-tanggung jawab yang kemudian menempel dalam diri uh, dua manusia yang memutuskan menjadi suami dan istri. Menurut saya ini lebih dari sekedar kewajiban sebagai suami dan istri karena kalau suami dan istri dalam pendapat saya itu kan dampaknya hanya pada diri kita ya. Misalnya kalau saya... melakukan sesuatu saya yang terkena. Tetapi pada saat kemudian kita memutuskan untuk punya keturunan, nah ini ada hidup manusia lain yang juga bergantung pada diri kita, yaitu anak-anak kita. Maka kalau menurut saya pada saat kita menjadi keluarga, eh, bagi saya hak-hak personal itu eh, minim banget ya. walaupun saya tetap mengajarkan pada anak saya menghormati hak saya sebagai uh, manusia ya sebagai manusia namun saya sendiri memperlakukan diri saya bahwa hak individu saya itu ini saya memperlakukan diri saya ya bukan orang lain memperlakukan saya hak individu saya itu kemudian uh, menjadi uh, sangat berkurang ya salah satunya adalah hak saya untuk uh, bersenang-senang dengan Mimpi saya ya. Salah satunya juga saya harus mulai berorientasi kepada apa yang uh, saya impikan. Uh, saya terlalu banyak kata saya ya. Uh, suam, uh, suami atau ayah dari anak-anak dan saya sebagai ibunya impikan. Itu sebabnya di dalam suluh keluarga selalu diajarkan pentingnya membentuk visi misi keluarga ya supaya nggak satu ke kiri satu ke kanan ini mungkin satu yang yang saya uh, miss ya pada saat saya membentuk keluarga saya sendiri ya nah kita membicara resiliensi dulu kan bahwa ini yang kita inginkan kita mesti satu pemikiran dulu bahwa orang yang resilient tuh punya kemampuan beradaptasi yang lainnya dia fleksibel dan mampu belajar, mau dan mampu belajar. Jadi gabungan dari ketiganya itu membentuklah satu ketangguhan atau resilience, mampu beradaptasi, fleksibel, mau dan mampu belajar sehingga terbentuklah satu ketangguhan. Ya, Lebih jauh ini kalau kita bicara tentang profil pelajar Pancasila. Ya, disebutkan secara jelas kebinekaan global. Ya, bahkan sampai dituliskan harus dibuatkan proyeknya. Ya, proyek itu bertujuan untuk supaya anak lebih mudah menangkap ide dari kebinekaan global dan menjadikan bagian dari karakternya. bergotong royong ya bernalar kritis menurut saya menurut saya ya uh, inklusivitas itu masuk juga dalam tanda-tanda bahwa kita itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esya, Maha Esa dan berakhlak mulia menurut saya ya karena beberapa mengartikan bahwa uh, justru itu tidak menjadikan kita inklusif gitu ya. Justru kita eksklusif gitu. Hanya orang-orang dari kelompok saya saja yang boleh menikmatinya. Tapi menurut saya Tuhan menginginkan kita mengasihi sesama ya. Kan ada rahmatan lil alamin, hablum nas, gitu ya. Hubungan kalau dalam agama saya itu kasihilah Um, or, uh, uh, saudaramu, uh, sorry, uh, apakah kasihlah
0: dirimu sesamamu
1: sendiri. seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? karena kata sesamamu atau tetanggamu, tetanggamu ya, kalau nggak salah ya kata katanya ya. Artinya orang yang berbeda dengan kita, bukan orang yang sama dengan kita, tapi yang berbeda dengan kita. Dan diminta untuk mengasihi dia seperti kak kita mengasihi diri sendiri. Terima kasih Kak Deli. Oh Kak Deli lengkap ya. Karena mamanya sedang mah berat, jadi yang datang adalah pisang dan teh panas. ya. Yang berikutnya, ini yang sebetulnya juga menarik buat saya ya grit ya menurut Angela Duckworth ya uh, dia mengatakan bahwa orang yang punya grit itu dia harus punya perseverance ketahanan dia harus konsisten dia punya passion ya dia juga punya etika bekerja keras. Nah ini growth mindset ini kemarin tuh tahun lalu ya kalau nggak salah ya ini. Banyak dibicarakan tentang growth mindset. Dan berikutnya juga ketangguhan. Ini kenapa saya sampaikan, ini saya mau bersepakat. Gitu. Apakah benar ini yang kita inginkan? Dimiliki oleh kita sendiri dan juga anak-anak kita dalam menghadapi kehidupan dia di masa depan. Ya, karena kita harus bersepakat dulu. Kemudian, nah ini ada perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Ya, ini udah berkali-kali dibicarakan gitu kan. Perbedaannya sangat jelas. Kalau orang yang punya fixed mindset, dia menghindari tantangan. Nanti kita lihat kenapa ini kemudian terkait dengan inklusivitas. Sementara orang yang punya growth mindset itu melihat kesulitan itu sebagai peluang. Ya, dia menolak untuk menerima kritik atau umpan balik. Sementara yang punya growth mindset dia menerima umpan balik yang membangun. Ya, anak yang fixed mindset itu fokus pada perbaikan diri, sedangkan yang growth itu fokus pada proses bukan pada hasil akhir. Nah, ini perlu kita pahami ya, Bapak, Kakak, Kakak sekalian ya. Kalau kita menginginkan anak kita punya eh punya karakter yang di sebelah kanan saya atau growth mindset maka kita juga perlu menyusun ya menyusun komunikasi kita menyusun itu sebabnya saya berpendapat parenting itu adalah usaha sadar dan terencana bukan hayo, ayo ayo tapi kita sudah tahu apa yang mau kita capai sehingga kita menyusun semua pola komunikasi kita cara kita berperilaku Ya di sekitar anak agar terbentuk apa yang ada di bayangan kita di masa depan nanti. Maka bagi saya parenting itu adalah cara bagi cara Tuhan membuat kita terus memperbaiki diri setiap harinya. Ya, saya kalau ketemu Tehyanti ya, kita sering diskusi tentang anak-anak kita gitu ya e, e, berbeda dengan harapan umum mungkin ya. Kami pun mengalami masalah-masalah dengan anak-anak kami gitu ya. Dan dari masalah-masalah dengan anak kami, kami saling belajar bagaimana sebetulnya kami merespon permasalahan itu. Karena kadang-kadang Tehyanti ngalamin duluan, kadang saya ngalamin duluan gitu ya. Lalu kami merefleksi gitu apa yang menjadi penyebab perilaku ini. Nah, ini karena kemudian menjadi tambahan masukan dalam kita berbicara tentang peranting maaf ya. Perutnya mulai perih-perih. Dia -perih. ya, juga um, merasa terancam dengan kesuksesan orang lain, uh, ya, iri-iri gitu ya. Itu paling senang kalau di dalam TikTok tuh kalau ada yang Lagi ngomongin iri iri itu rame banget ya. Sementara anak yang growth mindset itu terinspirasi dengan kesuksesan orang lain. Dia tidak bisa menerima kesalahan atau kegagalan. Sementara yang growth itu belajar dan bertumbuh dari kegagalan. Ya, menjauh dari hal-hal yang baru. Nah ini ya. Sementara yang growth itu selalu keluar dari zona nyamannya. percaya bahwa bakat itu statis tidak berubah. Sementara orang yang growth mindset itu percaya bahwa bakat itu bisa dikembangkan. Maka karena saya itu agak-agak ngeri-ngeri sedap dengan pemetaan-pemetaan uh, gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita tidak punya kita akan menghindari Kemungkinan-kemungkinan anak kita tuh memiliki perubahan-perubahan terkait bakatnya, terkait minatnya, gitu ya. Karena eh, apa penelitian menunjukkan bahwa bakat itu hanya eh, persentase bakat menuju kesuksesan tuh sangat kecil, gitu. lebih pada latihan kemauan untuk memperbaiki diri yang bisa membawa pada kesuksesan. Jadi saya juga nggak pernah ngecek. Eh, IQ anak saya, saya nggak pernah ngecek minat dan bakatnya gitu. Tapi lebih saya mengajak mereka bersama-sama menemu kenali, ya menemui kenali bakat-bakat dan keminatannya. Nah, baru ini kita masuk jeng, -jeng gitu ya. Apabila kita tidak mengajarkan inklusivitas, nah, inklusivitas itu apa sih? Uh, mohon maaf ya nanti akan saya tambahkan kalau uh, siang ini ya sebelum saya bagikan kepada anda uh, apa uh, PowerPoint ini uh, tentang uh, definisi inklusivitas ya inklusivitas itu adalah uh, satu proses pengajaran yang uh, uh, tidak melakukan diskriminasi yang menerima segala bentuk uh, perbedaan dan menjadikannya bagian dari kehidupan. Jadi termasuk misalnya saya itu dulu anak-anak saya ada di sekolah alam ya dan uh, saya senang sekali dengan cara mereka um, mengajarkan tentang inklusivitas ya. Anak-anak bukan menjadi kasihan atau melihat itu sebagai sebuah perbedaan. Anak-anak kemudian melihat melihat anak-anak yang ber부tan khusus itu sebagai sebuah fakta kehidupan. yang mereka perlu ketahui agar mereka tahu bagaimana berinteraksi dengan baik dan benar dengan anak-anak yang berbeda ini. Ya, walaupun dulu di sekolah yang yang menyenangkan itu saya juga harus berperang melawan idealisme-idealisme yang dicoba diterapkan di ditanamkan pada anak-anak saya ya, terutama anak-anak saya ya. Saya katakan bahwa saya ingin mengajarkan pada anak-anak saya betapa indahnya dunia ini. Karena saya percaya Tuhan itu menciptakan dunia ini indah. Ya. Tuhan itu menciptakan dunia ini ini baik adanya. Demikian kata Alkitab kami ya, dunia itu diciptakan baik adanya, indah adanya. Tapi kemudian kitalah yang menjadikannya uh, buruk ya, kitalah yang menjadikannya uh, tidak menyenangkan gitu ya sehingga saya ber, 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 bermimpi pada waktu mengembalikan keindahan itu pada generasi anak-anak saya sayangnya nggak banyak yang bersepakat dengan hal begitu ya beberapa dari sahabat-sahabat saya dulu itu malah mengajarkan gitu kan betapa kerasnya dunia ini betapa banyak orang jahat kalau vli dia harus tahu bagaimana membela diri dia harus tahu bagaimana melawan orang-orang yang mencoba Nah ya, nah bagi saya saya bahkan tidak mau memperkenalkan tentang hal-hal tersebut. Jadi anak-anak saya ndak punya tuh mainan pedang-pedangan, ndak punya mainan tembak-tembakan gitu ya. Uh, yang saya tonjolkan adalah bagaimana kita menyebarkan kasih dan bagaimana kita tersenyum pada orang lain. Oh terus gimana kalau itu sebabnya kemudian saya memutuskan me homeschoolkan anak-anak saya gitu ya supaya quote unquote di masa pertumbuhannya tidak terkontaminasi gitu ya saya ingin benar-benar membuat anak saya tumbuh itu dengan uh, dengan bayangan bahwa dunia ini indah orang-orang itu baik gitu ya dan uh, menariknya uh, yang saya temukan adalah bagaimana kemudian raka misalnya uh, meresponi orang-orang yang tidak sesuai dengan uh, pengajaran di rumah kami gitu ya uh, banyak Kemudian dia mengajak saya berdiskusi kenapa sih dia berperilaku demikian ya Maya? Bukankah gitu ya? Nah inilah ruang yang lebih bisa kita tarik lagi uh, untuk menanamkan tentang inklusivitas itu kepada anak-anak kita toleransi ya. Walaupun anak saya ini uh, yang berat buat anak saya adalah toleransi tentang proses berpikir dari orang lain ya bukan perbedaan tapi perbedaan proses berpikir. Kita masuk ya. Apabila kita tidak ya, mengajarkan keberagaman pada anak kita, tidak mengajarkan inklusivitas kepada anak kita, tidak menginspirasi dia atas keberagaman dan penghormatan atas keberagaman, apapun itu keberagamannya, saya tidak hanya bicara tentang agama, walaupun agama ini paling banyak digunakan, apalagi kita menuju 2024 ya, Ya, makin digoreng-goreng, ya maka bagi saya keluarga ini harus benar-benar menjadi benteng pertama perlindungan bagi anak-anak kita dan juga bagi orang-orang yang ada di dalam rumah tangga kita. Apabila kita tidak mengajarkan itu, maka kita akan menghasilkan orang-orang yang punya pikiran tertutup. Mengapa karena sangat terbatas pandangan dan pengalamannya sehingga dia tidak bisa beradaptasi, tidak bisa berempati dan tidak bisa mencari alternatif dari solusi. Karena dia tidak punya pandangan yang lain, dia tidak pernah ter Tidak pernah mendapatkan cara pandang yang berbeda Dia tidak pernah bertemu dengan orang yang berbeda Sehingga dia tidak tahu bagaimana beradaptasi Dia tidak lagi menjadi fleksibel Dia tidak lagi menjadi adaptif Dia tidak lagi menjadi mampu belajar Itu sebabnya dia tidak resiliensi Dia juga tidak terekspos dengan keberagaman yang dampaknya dia tidak bisa menghargai ataupun menerima cara pandang atau cara hidup yang berbeda. Sehingga kemampuan beradaptasinya turun drastis. ya Anak-anak bapak ibu nanti cuman bisanya hidup di Indonesia di kampung ARWXRTF. Kenapa? Begitu dia keluar dari lingkungannya, dia kebingungan, dia tidak bisa memberikan penghargaan, dia tidak bisa menerima cara pandang, dia tidak bisa menerima cara hidup, dan dia akan mendapatkan kesulitan yang luar biasa. ya emang mau anaknya cuman hidup di situ-situ aja gitu ya. Dia juga akan mengalami tekanan emosi. Ini menarik ya rupanya anak-anak yang tidak terekspos dengan keberagaman, anak-anak yang tidak terekspos dengan pengalaman-pengalaman yang beragam, dia kemudian membangun rasa takut untuk berbeda pendapat. ya dan dampaknya ini menimbulkan tekanan emosi dan berujung pada pemberontakan. Saya pernah bertanya pada anak saya, "Kenapa ya kok kalian tuh nggak pernah berontak ya?" Karena selalu dikatakan di umur 17 tuh anak itu akan berontak gitu. Dia akan membenci ibunya. Wah, saya panik ya. Waduh, saya tidak mau anak saya membenci saya ya. Waktu saya tanyakan setelah mereka dewasa, saya tanya kan kenapa sih kalian kok nggak berontak ya saya nggak mengalami itu di masa mereka umur 16, 17 gitu ya raka bilang nah mau memberontak apa ya mah, oh, om saya nggak perlu berontak, saya cukup berbicara saja sama mama dan kalau eh, saya bisa menyampaikan alasan saya mama toh menghormati dan mau mengubah pandangan mama apabila itu memang masuk akal gitu, jadi ngapain saya berontak gitu ya, jadi keterbukaan Ya, pengalaman kebolehan dia menerima pandangan yang lain Itu membuat dia juga punya, tidak mendapatkan tekanan emosi Dan tidak menjadi pemberontak ya, Dan berikutnya dia tidak punya jaringan pendukung yang luas Karena dia terbiasa hanya berkumpul dengan kelompoknya sendiri. Sehingga dia tidak punya kemampuan mencari dukungan pada lintas kelompok. Ingat ya, resilient tadi adalah salah satunya flexibility. Salah satu ciri resilient adalah kemampuan untuk mencari bantuan. Ya. Mencari bantuan, mencari dukungan di luar dirinya, di luar kelompoknya. Dan ini yang berat kalau menurut saya, ya. mental kita lawan mereka. As against them, gitu ya. Dan ini membuat anak sulit membangun hubungan yang bermakna karena selalu ingin tahu ini dia ini termasuk golongan saya atau bukan, ya. Dan dia sulit bekerja sama dengan orang lain dan sulit mencari bantuan saat dibutuhkan. Jadi sebetulnya pada saat kita tidak mengajarkan keberagaman, pada saat kita tetap pada fix mindset kita sendiri dan tidak mengubah diri menjadi growth mindset, maka kita akan menghasilkan anak-anak yang punya fix mindset. Dan kita sudah bersepakat dalam setiap diskusi, dalam setiap pelatihan, eh, eh, apa pelatihan? Manajemen bahwa kita perlu memiliki growth mindset agar punya agility ship dan kemudian menghasilkan manusia-manusia yang resilient. Maka saya mengajak teman-teman untuk mulai hari ini mengubah diri dan menjadi diri diri yang punya growth mindset yang resilient yang menerima perbedaan. Ya ini ada nih. Ya ini dia. Ya, ini kata-kata saya sendiri. Keluarga yang inklusif adalah awal dari bangsa yang tangguh. Terima kasih. Mari kita berdiskusi ya. Mau berdebat juga boleh. Silakan Kak Dani.
0: Terima kasih Kak Lovely, untuk pemaparannya e, luar biasa, terutama kata yang terakhir itu ya. Kalau kita mau jadi bangsa yang tangguh adalah bangsa yang e, menerima perbedaan itu sendiri gitu. karena memang banyak sekali terjadi perpecahan dan itu yang bisa menghancurkan satu bangsa. Terutama kita Indonesia ini kan beragam, banyak sekali ragamnya dan eh, saya sangat setuju setelah dengar ini semua bahwa inklusivitas itu sangat diperlukan sekali di rumah. Untuk anak bisa mengerti eh, ada perbedaan baik misalnya mungkin dengan dengan anak yang kebutuhan khusus ya. Jadi dia bisa terima semua semua kolong, golongan dan terutama bisa menerima pendapat orang lain. Bukan hanya pendapat dia saja yang benar gitu. Dan itu akan membantu banyak sekali ketika dia uh, bertumbuh menjadi anak yang dewasa. Silakan kakak-kakak uh, yang mau berpendapat atau mau yang menanyakan atau berdiskusi atau katakan lovely mau menyerang juga boleh katanya. Iya. Yeah. Silakan. Santi,
1: gitu. ada yang mau ditambahkan?
0: Nah, teyantik, oh, udah open mic.
1: off ya. Ya. Yeah. Kamera maksudnya. Makanya belajar yeah. bikin avatar hmm. biar nggak off. <laughs> ya. Yeah.
2: Uh, terima kasih kalau Vilia dan <k races> Kak Dani. Saya sih ini aja sih ingat uh, dulu ketika anak pertama saya mencari sekolah gitu kan dari. Dari satu sekolah ke sekolah lain, kalau nggak salah, sembilan sekolah sampai akhirnya memutuskan berada di satu uh, madrasah yang saya saya pandang uh, uh, cocok gitu karena uh, itu masalah inklusivitasnya gitu dan um, ketika kemudian uh, kami menawarkan kepada putri sulung kami untuk untuk uh, masuk ke dunia yang lebih lebih terbuka masuk ke SMP negeri dan itu jauh gitu ya dari Cimahi ke ke Kota Bandung ternyata memang ada gegar gegar budaya gitu ada bahkan bahkan apa ya belajar bersama di sebuah madrasah yang sudah anggap Kita anggap sesuai saja gitu ya dengan inklusivitas yang eh, apa sih secara sadar dan berencana disiapkan oleh para pendidiknya termasuk orang tua eh, murid di situ. Ketika masuk ke sekolah negeri eh, putri saya, putri sulung kami itu sempat sempat shock gitu karena melihat anak-anak yang dibicarakan berbeda gitu ya kebiasaannya berbeda. Eh, belum lagi masalah ternyata. Uh, apa ya di kota Bandung itu SD saja sudah pacaran katanya itu yang pertama membuat dia dia shock itu ini 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 apa sih ini tuh ini ini tempat hidup kita bu katanya gitu kan sampai seperti itu gitu tapi itu itu yang kemudian um, apa sih saya dengan teman-teman yang uh, akhirnya memutuskan mendirikan uh, perkumpulan keluarga pendidikan memilih untuk membuat semacam lab school yang menyerahkan pendidikan agama kepada orang tua gitu karena kita melihat waktu itu ini ini mungkin yang perlu kita kita coba kita cobakan gitu meskipun sangat radikal ya karena jadi nggak ada pelajaran agama secara formal di sekolah yang kami dirikan gitu tapi orang tua kemudian memutuskan pakai seragamnya pakai kerudung gitu <laughs> ada yang ada yang inilah apa ya ketika ketika dilempar pada apa itu tuh kesepakatan bersama gitu saya jadi berpikir ulang aduh demokratis itu seperti apa ya ketika ketika ada suara yang suara kebanyakan kemudian suara-suara yang minor jadi hilang gitu. nah ini ini proses belajar berikutnya yang membuat saya kemudian lebih lebih suka mengajak anak-anak saya di rumah itu untuk melihat hal-hal yang berbeda gitu dan eh, saya tawarkan kepada anak-anak ke adik-adiknya gitu ya terutama ya setiap 6 bulan itu boleh memilih mau tetap homeschooling atau mau sekolah karena itu tadi karena ternyata eh, perlu mengalami ya bisa benar-benar eh, menerapkan inklusivitas di keluarga kita gitu mengalami banyak perjumpaan nah ini kata kata yang paling Paling menarik bagi saya dalam perjalanan bersama anak-anak adalah memperbanyak perjumpaan. Apalagi ketika kita memilih mendidik sendiri anak-anak kita gitu ya, bersama mereka tumbuh bersama di di jalur pendidikan yang disebut homeschooling lah sekarang gitu ya, lebih banyak mengenal itu sehingga untuk apa ya bersama-sama mengalami perjumpaan itu harus secara sadar dan terencana mau berjumpa dengan siapa, yang seperti apa yang perlu kita jumpai terus eh, eh, sampai akhirnya jadi terbiasa melakukan simulasi ya kalau berjumpa dengan seperti ini jadi gimana karena pengalaman sebelumnya dari anak yang sulung. Saya kira eh, kita bisa bisa berbagi pengalaman seperti ini untuk melihat eh, aneka ragam pendekatan untuk menjadikan pendidikan di keluarga kita karena kan pengasuhan itu bagi kita pendidikan ya adalah usaha sederhana eh usaha sadar dan terencana untuk tadi menyiapkan rumah kita menjadi tempat yang nyaman untuk menanam menumbuhkan benih-benih budaya inklusif. Itu aja sih
1: sharingnya. Terima kasih.
0: Makasih Teh Mau ditanggapi, Kalovli?
1: Iya, itu uh, saya ingat karena waktu anak-anak kecil itu kan kami sering bareng ya, kami sering uh, berduaan ya. Saya kan masih di Kerlip waktu itu. Ya, yes, uh, maksudnya menjabat di Kerlip ya. Kalau saya bilang saya udah nggak di Kerlip, kata si Teh Fitri nanti protes dia nanti ya. Uh, dan uh, kami seringkali membawa anak-anak di pertemuan-pertemuan kita ya Teh ya. Uh, Uh, untuk membuat memberikan pengalaman ya pada anak-anak bertemu dengan beragam orang gitu ya dan memang sama dengan Teyanti, uh, setiap enam bulan uh, homeschool itu saya tanyakan dan saya goda gitu ya bukan berarti mamanya udah capek melakukan homeschool tapi untuk memastikan bahwa homeschooling itu adalah pilihan anak bukan pilihan kami sebagai orang tuanya. gitu uh, makanya berbeda ya homeschool saya itu memang keinginan anak-anak gitu nanti setiap enam bulan dibawa lagi uh, bahkan dulu waktu saya harus bekerja karena saya menjadi orang tua tunggal uh, banyak teman-teman yang menawarkan sudahlah Deli itu sama saya aja uh, gratis deh kamu kan kerja dia nggak bisa homeschool gitu ya uh, dan terbukti bahwa Deli memang tidak cocok berada di perskolahan gitu sudah berapa Uh, ada dua sekolah kalau nggak salah ya yang kami cobakan uh, uh, delinya tidak bertumbuh ya dia stres gitu ya dan yang punya sekolah juga stres nggak ada <laughs> gitu ya dan akhirnya kembali memilih menjadi homeschooler gitu ya jadi memang harus, harus, harus dipastikan itu adalah keinginan anak dan juga harus dipastikan dia bertemu dengan beragam orang. Makanya saya bilang homeschooling itu menjadi orang tua itu adalah usaha kita memperbaiki diri ya, karena sadar kita perlu uh, membawa anak pada perjumpaan-perjumpaan yang beragam. Saya jadi harus mau berkenalan dengan beragam orang, gitu kan. Ada lagi tadi beberapa sudah membuka KMA. Ada yang mau disampaikan? <tuh>
3: uh... saya banyak, apa namanya terima kasih dengan paparan yang Kak Lopeli kemukan memang setuju banget gitu ya. Nah, saya eh, ingat waktu anak-anak masih kecil karena saya juga kerja ada semacam kekhawatiran kalau anak-anak itu salah bergaul di luar gitu ya Kak Lopeli. Jadi saya sering mengajak eh, apa namanya teman-temannya anak-anak saya itu untuk belajar di rumah saya aja gitu semuanya jadi anak saya itu dari mahasiswa sampai SMA itu banyak belajar di rumah saya gitu jadi saya lebih baik anak teman-temannya anak saya main di rumah saya daripada anak saya yang main ke rumah teman-temannya jadi saya apa menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak sampai apabila mereka itu belajar di rumah sampai menyediakan makanan-makanan supaya teman-temannya itu betah datang ke rumah saya gitu. Sehingga saya juga bisa memantau daripada perkembangan anak saya baik kepribadiannya maupun pelajarannya dan saya juga bisa memantau daripada teman-teman anak-anak saya itu kan gitu. Nah, jadi alhamdulillah dengan cara demikian itu eh saya bisa melihat eh baik perkembangan pelajarannya maupun pergolaan daripada anak-anak itu sendiri gitu ya walaupun sebetulnya tidak mudah gitu ya gitu nah bahkan banyak juga yang teman-temannya yang teman-temannya anak-anak saya itu yang tadinya berperilaku kurang baik menjadi baik sehingga pada suatu hari saya tuh merasa kaget ada orang tua datang ke rumah saya gitu saya tuh nggak kenal siapa ternyata dia orang tuanya anak saya orang tua teman teman anak saya jatuh mengatakan berterima kasih karena setelah bau dengan anak saya mereka menjadi lebih baik lagi kan gitu nah di samping itu kan banyak nih kalau peli yang berhasil dalam apa pendidikan karena dulu orang tua itu menginginkan anak-anaknya semua memaksakan diri di sekolah-sekolah favorit gitu. padahal di dalam sekolah favorit itu sendiri belum tentu yang menjadi terbaik buat anaknya gitu. Banyak saya menghadapi orang tua yang kekeh ingin menyekolahkannya di sekolah favorit gitu ya. Seperti SMA 3, SMA 5, gitu, SMA 2 kan gitu. Kebetulan waktu itu saya salah satu menjadi anggota eh apa semacam dewan pendidikan gitu ya. yang mana bisa memantau ke sekolah-sekolah kalau misalkan di waktu PSB kan gitu. Saya saya memberikan pengertian kepada ibu-ibu tersebut bahwa eh uh, ibu memaksa ini itu yang sekolah itu keinginan anak atau karena orang tua saya bilang. Jadi coba saya memberikan pengertian bahwa uh, kalau misalkan anak ibu itu masuk ke sekolah favorit eh uh, Misalkan anak ibu tuh pintar, masuk ke sekolah favorit itu tidak ada apa-apanya karena banyak orang yang pintar di sana, saya bilang. Tapi kalau menurut saya lebih baik di sekolah yang biasa tapi putra ibu menjadi yang menonjol, lebih pintar daripada yang lain itu pilih di antara yang yang mana yang ibu inginkan. Tapi banyak juga orang tua yang kekeh ingin anak-anaknya di sekolah favorit semacam kebanggaan. Walaupun sebetul walaupun keteteran juga kalau bagi yang pas-pasan ya sehingga dia diukursuskan kan gitu ya. Anak-anak itu tuh banyak juga yang Akhirnya dipanggil orang tuanya bahwa anaknya misalkan contoh di waktu SMA 3, itu ya banyak orang tua yang dipanggil bahwa anaknya nggak bisa naik kelas jadi lebih baik pindah aja ke sekolah lain daripada dia meneruskan di SMA 3 tersebut kan gitu ya banyak juga yang kegagalan-kegagalan semacam itu. Nah jadi sebetulnya yang di sini masih banyak ambisi orang tua menginginkan anaknya yang wah gitu ya. yang sebetulnya anaknya itu sebenarnya juga belum tentu katanya mau gitu ya. Yang saya sayangkan jadi waktu saya masih di sana itu banyak ambisi orang tua yang menginginkan gitu kalau Peli oh, sekolah soal di Papua. Makanya sekarang dengan adanya sistem zonasi itu jadi tidak adanya sekolah yang diprioritaskan gitu ya. Jadi merata gitu semua SMA negeri, SMP negeri yang Papua itu sekarang melihat daripada jonasi gitu ya sampai banyak apa namanya orang tua yang memaksakan diri sampai anaknya itu tinggal pindah di tempat saudaranya masuk kakak di sana gitu ya sehingga menjadi warga di sana baru kelas dua udah dimasukkan supaya dia bisa masuk sma favorit gitu ya nah itu yang saya sayangkan itu masih banyak juga orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya itu ke sekolah favorit gitu ya. Nah, itu. Eh, satu hal lagi bahwa betul sekali bahwa lingkungan keluarga itu sendiri itu sangat menentukan sekali ya kalau bagi perkembangan anak itu sendiri bahwa eh banyak sekali yang berhasil menjadi pejabat atau menjadi apa-apa, tapi dia tidak dilengkapi dengan kekuatan agama gitu ya. karena sebetulnya kalau misalkan orang tua tuh lebih bangga dia menjadi orang apa pintar ranking ke-1 daripada dia masih bisa kalau di muslim bisa baca Al-Qur'an gitu ya. Orang tua masih kesanakan gitu. Sayangnya tapi kalau misalkan saya yakin bahwa kalau misalkan si anak itu di di apa dibekali agama yang kuat dan kepintaran di sekolah jod itu saya yakin bahwa anak itu akan bisa menjadi seorang apa pejabat atau keberhasilan tidak akan terjadinya semacam penyalahgunaan wonang dan sebagainya dalam kelakuan dalam sifat juga kan gitu dan satu hal ya. lagi bahwa uh, uh, satu lagi kafe lali bisa nggak uh, ya, singkat dan, aja bu ya ini sudah ada pertanyaan dari kalian juga soalnya ya, ya. Dan satu lagi bahwa tolong bahwa ada istilah bahwa dalam itu tuh bangunkan bangunlah jiwanya bangunlah badannya gitu. Jadi untuk mencapai segala sesuatu itu bahwa bangunkan dulu jiwanya gitu, persiapkan dulu jiwanya, baru dengan sendirinya bahwa e, badannya juga akan itu. Demikian kalau pilih terima kasih.
0: Jangan kalau ya. beri, mau, mau ditambah ya. sekali sama yang ini. Pertanyaan?
3: Iya,
1: okay, ya, langsung ditambahkan pertanyaan aja kali ya. Kak Ellen, segita, boleh dibacakan, Kak? Ya, Atau mau aku bacakan aja?
0: Aku aja. Uh, hmm. Jadi dari Kak Ellen, Sugito segitu ada pertanyaan, kesulitan yang dihadapi anak-anak dalam pergaulan adalah saat kebiasaan ataupun didikan di rumah berbeda dengan di kelompoknya. Takut dinilai eksklusif, kemudian mereka mulai merubah nilai-nilai yang diajarkan di rumah dengan dali penyesuaian. Bagaimana memberikan pemahaman just to be yourself?
1: Ya. Disambung-sambung saja ya. Itu sebabnya saya setuju dengan zonasi. Ya, zonasi itu memang agak menyulitkan. Tapi di sini nggak ada. Nah, kalau sudah zonasi diterapkan, kita sebagai masyarakat kemudian menuntut. Nah, ya kan? jangan ditolak zona situ disetujui lalu kemudian dituntut pemerintahnya untuk membuat sekolah di zona kita menjadi setara dengan sekolah favoritnya dalam hal eh, apa dalam hal eh, sarana dan prasarana gitu kan ya eh, bahwa orang tua masih menuntut tentang Uh, apa uh, akademis nah, mau gimana uh, situasi kondisinya masih seperti demikian ya sebetulnya saya punya satu slide ya yang menarik menurut saya coba lihat ya uh, Tianti ini menurut aku menarik banget slide ini cuman pas mau aku tampilkan kayaknya kok agak-agak ini ya agak-agak pie gitu ntar ya saya besarkan dulu ini. Um, Jadi mau bicara tentang inklusivitas, bicara tentang segala macamnya itu nggak bisa satu kegiatan saja gitu loh, tapi memang harus secara secara sistemik gitu kan. Uh, semuanya itu disiapkan itu bahkan kebijakan pemerintahnya gitu yaanti yaanti ini kan yang paling paling ini ya bisa berbicara dengan pemerintah mungkin ya jadi memang harus harus semuanya itu harus dibuat itu hownya ya kan ada safetynya trustnya empowermentnya collaboration support historian culture gitu kan mindsetnya yang diubah power relationship program components policies Kalau uh, kebijakan pemerintahnya tidak mendukung hal tersebut, ya berat, gitu ya. Uh, dan kalau bicara tentang anak yang ada di rumah, gitu ya, bagaimana kemudian anak uh, apa mengubah kebiasaan atau nilai-nilai diajarkan di rumah? Itulah pentingnya komunikasi. Kalau menurut saya, Kalen ya, uh, memang kan dunia itu berubah ya. Uh, Itnilla yang kita Saya rasa bukan nilainya ya, tapi penerapan nilainya biasanya yang anak-anak mau ubah ya. Misalnya nih uh, apa uh, pada anak, -anak saya itu misalnya saya tidak pernah mengajarkan penggunaan kata-kata lu gua gitu ya. Uh, di rumah kami itu uh, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku ya. Jadi uh, saya akan berbicara pada anak, anak saya misalnya Dede, Dede mau makan jam berapa? Dede mau makan. gitu ya, uh, uh, dede mau makan apa hari ini? hari ini mau masak apa, gitu ya? nggak ada kata, lu makan nggak? makan nggak? gitu ya. Uh, tapi kemudian pada waktu anak-anak ini bergaul, anak saya yang besar terutamanya, karena yang besar ini lebih lebih uh, ekstrovert ya, seperti ibunya ya. Dely ini lebih introvert seperti ayahnya ya, uh, dan Dan mulai menemukan hal-hal yang berbeda gitu ya. Raka kemudian eh, mendiskusikan terlebih dahulu sebetulnya ya. Ini sebabnya eh, kedekatan pada anak, keterbukaan kita, kemauan kita berdiskusi tadi ya, eh, itu sangat penting kita terapkan semenjak anak masih kecil. Jadi hal-hal itu kemudian didiskusikan mah. Eh, jadi aku tuh gitu ya. Mereka tapi eh, yang paling menarik ini ya. Waktu Raka SD ya, Raka SD. Uh, Raka itu protes tentang anak-anak yang di bulan puasa itu mengakunya puasa, tapi enggak uh, puasa sebetulnya. Uh, uh, bagi dia itu hal yang tidak masuk akal. Bukankah mudah berkata kepada ibunya saja, Ma, uh, kalau dia itu hari ini enggak kuat. gitu Jadi hari ini enggak puasa. Kenapa dia mesti berbohong kepada orang tuanya, kepada guru-guru, padahal aku tahu dia jajan di sekolah itu dia jajan mah, tapi nanti dia balik lagi ke guru-guru -ke guru, dia bilang dia puasa. Kenapa dia nggak omong aja kalau dia itu nggak puasa kan nggak apa, -apa ya Maya? Nanti uh, bisa dibantu ya Maya gitu ya. Nah hal-hal seperti ini uh, buat dia membingungkan, tapi kemudian dia diskusikan gitu. Bagaimana memberikan pemahaman itu? Uh, ya lewat diskusi, Kak Ellen ya. Uh, kalau saya sama meloloh, emang Kakak mau jadi followers, Kakak harus jadi pimpinan dong. Kakak yang menentukan dong, gitu ya. Uh, sehingga di rumah pun dia boleh uh, uh, boleh menjadi transaternya. Ini buat saya kait mengkait ya, uh, buat saya ya. Kalau kita memperlakukan anak sebagai harus patuh. Maka pada waktu dia keluar dari rumah, mentalitas itu juga yang akan dia bawa. Ya, kalau selalu pesannya manut ya sama guru ya, manut ya sama 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 ini ya, maka waktu dia bertemu dengan teman-temannya pun mentalitas itu yang dia bawa. Saya tidak mengatakan berontak ya, tapi saya selalu berkata kritis ya, dipikir ya, ditimbang. bahkan perintah dari mama pun ya karena mama ini ibu tunggal sehingga otoritas tertinggi di rumah itu kan saya ya. Enggak ada ayahnya kan berbeda rumah. Sehingga di rumah itu otoritas tertinggi kan saya. Bahkan perintah mama nanti boleh dicek ke Kak Deri. Ya. Bahkan perintah mama apabila tidak makes sense untuk kalian itu boleh didebat. hanya perintah Tuhan yang tidak boleh didebat ya, tapi di, di bawah Tuhan itu semua boleh didebat, boleh didiskusikan, ya, sehingga nanti kita juga punya ruang untuk berdiskusi dengan anak terkait dengan nilai-nilai yang menurut dia itu cocok diterapkan di luar, gitu ya. Tetapi juga kalau bagi saya Uh, anak kakak ini sudah sangat fleksibel. Dia tidak mau dilihat dirinya sebagai orang yang tertutup, yang eksklusif. Selama ada nilai-nilai prinsipil yang tidak bisa digoyahkan. Bagi saya itu nilai-nilai agama ya, ya nilai-nilai agama. Misalnya uh, teh Yanti misalnya. Saya memang tidak menyetujui tempat yang mewajibkan berjilbab tapi saya juga tidak menyetujui tempat yang melarang berjilbab gitu ya karena itu adalah kembali ke personal kediri sendiri gitu ke, ke dirinya gitu apa yang penting bagi dia apa yang menjadi value dia penghormatan itu harus benar-benar diberikan. Nah, maka nanti Kak, Feb, Kak Ellen menurut saya diskusinya adalah Mengapa dia merasa nilai itu menjadi eksklusif Apa yang menjadi perbedaannya Lalu didiskusikan lagi mengapa nilai ini sangat penting dalam keluarga kita ya Mengapa nilai ini benar-benar harus ditunjukkan Tapi juga didiskusikan bagaimana kemudian sebagai manusia yang sosial Kita bisa menerapkan nilai kita dengan tetap menghargai nilai-nilai meng, menghargai yang digunakan oleh orang lain. Jadi tetap jadi diri sendiri, tapi bukan diri yang eksklusif, tapi diri yang adaptif. Diri yang penuh penghormatan terhadap uh, orang lain dan nilai-nilai orang lain. Bisa ditangkap nggak, Kak Ellen? Hari ini kayaknya sinyalnya, baik buruk ya karena keluar masuk keluar masuk bagaimana Kailan dan untuk kak Emma ya Kailan silakan
3: Iya, ya, bisa
2: bisa saya terima jadi kesimpulannya diskusi is the key uh, komunikasi antara orang tua dengan anak Iya
1: dalam berkomunikasi itu bukan I know it all karena kemarin ya. tuh ada yang ngomong sama saya anak sekarang tuh enggak... Uh, mau diskusi dengan orang tuanya, gitu ya. Uh, tidak menghargai pendapat orang tuanya. padahal yang pengalaman kita, mereka ngomongnya sama teman-temannya sendiri. jadi si buta menuntun si buta. aduh, karena itu khotbah saya nggak bisa protes ya. tapi sebenarnya saya ingin protes gitu ya. karena di zaman sekarang itu kita memang punya wisdom, ya karena berdasarkan pengalaman hidup kita. tetapi yang dialami anak-anak kita itu sudah jauh berbeda dengan apa yang kita alami. maka kita kalau ngobrol dengan anak-anak kita itu juga dengan I know it all, you don't know anything gitu ya, tapi I have the experience coba bagaimana experience saya itu bisa kamu terapkan di dalam kehidupanmu yang sekarang yang saya tahu berbeda dan yang mama tahu mungkin mama nggak ngerti apa-apa satu yang selalu Raka bilang kenapa saya perlu bicara dengan mama karena saya tahu mama itu ngalamin jatuh bangun luar biasa. Jadi mama punya pengalaman yang banyak. Saya cuma perlu uh, merefleksikan pengalaman mama dalam hidup. Uh, saya tidak tercampur dalam pembuatan keputusannya. Karena saya tahu yang dihadapi jelas sangat berbeda dengan apa yang saya hadapi. Gitu, Kak Ellen, ya. Siap setuju, sepakat. <laughs> Selamat bergabung di WhatsApp grup kita. Saya baru lihat Kak Ellen sudah bergabung. Thank you. Ya, yeah. jam 8 lebih 6. Wah, saya pikir saya agak membosankan. Ngomongnya ternyata sampai jam 8 lebih 6 ya. Iya. Yeah.
0: Uh, ini sih luar biasa Kak, nggak membosankan. Dan saya merasa uh, jadi sangat clear dan jelas bahwa inklusivitas itu sangat penting. Dan kita memang harus uh, ajarkan dari rumah ya. supaya mereka bisa menerima keragaman yang ada kembali lagi terutama karena kita ini di Indonesia yang punya 200 lebih suku jadi wah banyak sekali kita ini sambil ini kadeli siap-siap foto dan juga kakak-kakak bisa keluarin wajah aslinya bisa kasih hati juga sambil dengar closing statement dari Kalofli silakan Kalofli
1: ya Uh, biasanya kita menyoroti sekolah dan terus terang banyak sekolah yang mulai tidak inklusif ya. Inklusif tuh tidak hanya bicara ABK ya. Nanti kalau kita ngomong inklusif, oh, sekolah inklusifkah gitu? Saya terima ABK tidak hanya itu ya. Banyak sekolah yang mulai eksklusif ya, walaupun menerima siswa yang beragam. Ya, Tetapi saya tidak bisa mengubah tataran yang besar pada saat kita tidak mengubah diri kita Dimulai dari rumah Kita sudah melihat bagaimana eh, ketidak inklusifan kita itu berdampak pada anak-anak kita di kemudian hari Dan melenceng dari apa yang kita inginkan dari anak-anak kita Maka saya mengajak teman-teman untuk mengubah diri dulu Ya, jangan sibuk mengubah anak, mengubah diri dulu, mengubah diri menjadi pribadi-pribadi yang punya growth mindset sehingga terbentuk keluarga yang inklusif dan pada akhirnya menuju bangsa yang tangguh. Jangan lupa tanggal 5 Agustus kita punya seminar nasional ya webinar nas internasional, sorry, webinar internasional berjudul Building Agility Ship ya through family ...menuju Indonesia tangguh. Gimana sih Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris campur-campur ya? Karena aku lupa judul Bahasa Inggrisnya ya. Hanya dengan 115 ribu rupiah. Menarik kan nilainya 115 ribu rupiah. Anda punya sehari bertemu dengan... ...dua menteri, dua deputi, Kak Seto. Kak Seto deputi di mana-mana ya kalau menurut saya. Lalu lima orang pakar. Ada Dr. Paul Atkin dari UK. Ada Kak Irwan Amrun, Kak Meli Giong, Teh Yanti... Uh, aku lupa ya, dan saya sendiri kalau nggak salah ya, saya ikut berbicara ya. Jadi kita akan berbicara di dalam webinar internasional tanggal 5 Agustus dengan 115 ribu rupiah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pernyataan saya. Terima kasih.
0: Wassalamualaikum. Terima kasih, uh, saya tutup acara ini. Uh, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan ataupun pernyataan atau gestur tubuh yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghina, tidak ingin menggurui, dan tidak ingin merendahkan. Kami hanya membagikan apa yang menjadi keyakinan dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Uh, terima kasih semua. Assalamualaikum. Damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat
1: pagi. pamit ya. Kakakku nah, ke Gading Serpong. Kamu di sana nggak?
0: Oke, Mbak Hah? Kalau beli bicara sama aku.
1: Iya, aku ke Gading abis ini. Jam berapa? Uh, aku free-nya setelah jam 12. Oh,
0: coba aku atur ya. Aku ada meeting di kantor. Mungkin kalau jam segituan nanti aku kontak kalau beli deh. Siap-siap. Iya, siap. makasih kalau beli.